0: María Ariadna Sánchez Seplaqui, soy especialista en primera infancia, doula y educadora prenatal. Por ocho años me he dedicado a crear experiencias significativas para las familias a través de cuentos para fomentar los vínculos afectivos. Conocí el término de preconcepción a través de Pilar Vizcaíno en el 2012 mientras realizaba mi tesis de grado. Desde entonces he realizado diversas formaciones para complementar mis estudios con miras a entender, transformar y crear un programa para poder acompañar a las familias desde la preconcepción. O sea, desde antes de que quieran un bebé. Diversos científicos e investigadores hablan de que el cuerpo es energía y materia. He podido descubrir que cambia completamente la energía de la pareja en el mismo momento de la fecundación. Es decir... No es lo mismo una persona concebida con la energía de miedo que una energía de amor. Joé Nadeu, científico, descubrió que el óvulo y el espermatozoide escogen, se unen por afinidad. Es decir, por, am, por amor. Odent menciona en una de sus conferencias que algunas de nuestras enfermedades son producto de nuestra estadía en el vientre materno. Si nos preparamos conscientemente, creo que se pueden disminuir estas incidencias. También la depresión postparto, por mencionar alguna de ellas. Realicé una encuesta online en la que participaron 30 mujeres en el 2020. En ella se pude observar que el 100% de las mujeres les pareció importantísimo la educación preconcepcional, pero solo el 40% se preparó conscientemente para ser madre o padre. ¿No, les, ¿No te llama la atención? A mí me llama muchísimo la atención esto. Pero volvamos un poco antes. Según Evelyn Torres, la existencia humana comienza desde el momento que la pareja desea concibir un hijo, es decir, desde el deseo. Según Gabriel Federico, un bebé comienza a gestarse inconscientemente, mucho antes de la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Comienza desde que uno decide darle la vida, desde que se le asigna un lugar en la casa, en la familia. Es decir, psíquicamente hay que crear un espacio para que este bebé pueda estar preparado para venir. Según Thomas Bernie, es importante que los futuros padres dediquen tiempo a reconocer sus razones para desear un hijo, es decir, preguntarse, cerrar los ojos y detenerse, ¿por qué quiero un hijo? ¿Es desde el amor o es para cumplir un checklist? A través del libro de Sonidos Sonadores de Jonathan Goldman, entendí que la resonancia también puede ocurrir en el vientre materno, donde vivimos nueve meses en el agua. El sonido se encuentra en los huesos, no en la boca ni en el cuerpo. El cuerpo solo actúa como resonador. Ahora te explico un poco mi reflexión. Si las ondas producen sonido, la piel, memoria, y los huesos, sonido, desde el momento que estás gestando se está creando un sonido. El resonador viene siendo el agua. O el líquido amniótico y el cuerpo en el útero. Una tribu en África dice que el sonido se crea desde antes de nacer. Cuando el sonido es recibido por la madre, la madre se lo canta al papá y estos se los enseñan a la tribu. Lo reciben con este sonido, lo conciben con este sonido e incluso lo, cuando parte el bebé, lo parten con este sonido, lo acompañan a morir con este sonido. Pero si esto no sucede, estoy convencida de que el bebé crea el sonido. Si pensamos desde la crea, que la creación es desde el amor y no desde la lucha, y unimos creación, sonido, memoria, celular, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un término que describe Jonathan Goldman en su libro que se llama anahata, que son aquellos sonidos imperceptibles, aquellos con los que no podemos ver, pero son, creo que son vitales en este proceso que viven las parejas en el periodo de preconcepción. Y ahora te preguntarás un poco, ¿y cómo preparar el terreno para evitar un espacio de preconcepción? En mi experiencia, yo he realizado los talleres o el taller de preconcepción, creando, imaginándote, imagínate una cebolla. Esta cebolla la voy quitando capas, ¿no? Y ahí vamos descubriéndonos, o vamos yendo a nuestra esencia, a nuestro, a nuestro yo verdadero, a quienes somos realmente, y desde allí me gusta conectar, eh, o que las familias se conecten desde su esencia. Desde allí es mucho más fácil la preconcepción y desde la esencia es como diferente y estamos hablando de lo mismo, de la energía del amor. Para cerrar, me gustaría aprovechar este espacio para invitar a las escuelas a crear espacios de conexión, desde el gimnasio, la escuela secundaria o el bachillerato, porque, cuando nos comen... porque es cuando nos comenzamos a descubrir como personas. Y qué lindo es que en esta trayectoria de descubrirnos, conozcamos algunas partes de nosotros que van a ser luego terreno fértil para gestar una familia. En las universidades debería ser parte del pensum, y no solo desde la escuela de educación, sino que pienso que se podría crear espacios en las semanas de las universidades, donde hay congresos, charlas, ponencias, invitados y crear programas que contemplen la importancia de la alimentación y dar herramientas y estrategias que permitan conocernos y transformar también algunas de esas heridas que luego vamos a ir arrastrando a lo largo del, del tiempo. ¿no? Así como para casarse, hay que hacer un curso prematrimonial, sería interesante crear estos espacios de encuentro y con esto se disminuirían enormemente los índices de depresión postparto. También, ¿por en la universidad? Porque en la universidad es donde se crean las primeras parejas y donde nacen esos primeros bebés. Gracias por escucharme, por tu atención y tu presencia. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas compartiendo estas charlas.